0: Normalerweise haben die aber das Zielland ins Visum hineingeschrieben, auf Arabisch. Und da stand eben Jordanien und ich stand plötzlich an der jemenitischen Grenze. Und da war dann der Grenze ein wenig verwirrt.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren.
2: Auf pegasoreise.de Dies ist der Pegaso Podcast, die Radiosendung im Internet über Abenteuer und Motorradreisen.
3: Ja, und wir sind Claudio und Sonja und im Moment befinden wir uns zwischen Duisburg und Dienstlaken ähm, auf dem Wintertreffen des Aufspurteams von Bruno und seinen Kumpels.
2: 2013.
3: Ja, genau, das sollte man auch erwähnen. Und ähm, es ist Ende November, es ist richtiges... Ja, Frostwetter, aber das ist überhaupt kein Problem, weil alle Menschen hier sind dick eingepackt und ähm, so ein bisschen hört man ja das Lagerfeuer im Hintergrund und ja, hier ist immer ein wunderbar schönes, familiäres Feeling. Also ähm, ja, wie viele Leute sind hier ungefähr? Was kann man mal so sagen?
2: Um die 80 vielleicht, ja. also ein bisschen weniger als 100. Ähm ja, genau, es ist so ein äh, Gelände hier an so einer ehemaligen Schule, äh, in der wir auch übernachten, wo die meisten Leute übernachten. Aber ja. einige sind ganz hart gesotten und haben sogar ihr Zelt dabei.
3: Genau, die Harten kommen in den Garten oder gehen in den Garten ähm, und zelten jetzt noch richtig. Ja, und ähm, es ist, ja, es war heute eine Menge los. Also, wir sind gestern Abend angekommen ähm, und äh, da gab es natürlich auch, also im Mittelpunkt muss man einfach sagen, ist auch ganz stark einfach der Austausch, das Reden, die Geschichten, die erzählt werden. Und das war halt gestern Abend und das ist heute Abend auch der Fall am Lagerfeuer. Aber heute war auch sonst noch eine Menge los. Und zwar haben wir eine Ausfahrt gemacht, die ja hier so durch das Umland, das war echt schön. Ja, und das waren am Nachmittag dann ein paar Dia-Vorträge.
2: Genau. Ähm, unter anderem mit dem Jan Neumann, der von seiner, Reise, von seiner Weltreise mit dem Motorrad erzählt hat. Äh, und zwar den ersten Teil, wo er äh, durch die arabische Halbinsel gereist ist. Mit dem habe äh, hab ich mich äh, zwischendurch unterhalten.
3: Das war jetzt nicht das einzige, das einzige Interview. Und zwar ähm, das zweite, was ich so im Vorfeld schon vorhatte, war ein Interview mit dem Bruno, zum Thema historische Motorradreisen und zwar hatte der Bruno so ein paar Wochen vor dem Treffen bei Facebook äh, ein Buch vorgestellt oder gesagt, hey Mann, das müsst ihr lesen und zwar war das das Buch oder ist das Buch Wüste Wüstefahrten von Michael Schulze und ähm, ja, und äh, weil mich das auch so interessiert, wie sind die Leute jetzt so in den 30er, 40er, 50er Jahren Motorrad gereist, habe ich dann Bruno gefragt, ob er nicht Lust hat, ob er nicht Lust hat zu einem Interview. Und er hat gesagt, ja klar, machen wir. Und gestern Abend meinte er, ach übrigens, der Autor ist auch hier, der Michael Schulze. Und ähm, dann haben wir heute eben so ein, ja, so ein Dreier Interview äh, zum Thema Reisen Reisen in früheren Zeiten, die Pioniere des Motorradreisens. Äh, gesprochen. Das war sehr spannend.
2: Ja, und dann haben wir uns noch mit Kirsten und Carsten unterhalten. Äh, die beiden sind mit zwei ganz besonderen Motorrädern hier, nämlich zwei Honda Innova. Ähm, die haben ja, dieses Jahr eine große Reise mit diesen Honda Innovas gemacht. Und äh, ja. das Motorrad ist auch insofern interessant, als dass es eigentlich genau deine Größe ist, Sonja. Weil du ja. lernst ja gerade Motorrad fahren ja. und äh, ja. da ist äh, so eine kleine 125er Maschine eigentlich perfekt.
3: Ja, absolut. Also ich durfte auch heute mal Probe fahren. Die Kirsten hat mich auf ihre Innova gelassen und ich bin ja so ein bisschen hier vorsichtig rumgefahren. Und ähm, ja, das Ganze hat natürlich, äh, oder hat nicht natürlich, aber hat eine andere Schaltung als die Simson oder als äh, die anderen normalen Motorräder. Es ist eine Halbautomatik und das war erstmal mal ein bisschen komisch. Aber ansonsten muss ich sagen dass mich das Motorrad schon ja, beeindruckt hat. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, optisch mag ich mehr so die klassische Form der Simson. Aber die Innova ist echt, also ja, das scheint ein tolles Motorrad zu sein. Und äh, Kirsten und Carsten sind auch absolut begeistert von. Und ähm, überhaupt, also... Was für mich total klasse ist, also man braucht hier nur so ein Stichwort geben wie ich will Führerschein machen, ich brauche Motorrad, kleines Motorrad und du hast sofort ganz viele Leute, mit denen du darüber ins Gespräch kommst, die dir Tipps geben. Klar, nicht alle ähm, bringen was, aber es sind auch ganz viele interessante Aspekte und Anregungen dabei, das finde ich echt super.
2: Jo, das heißt, wir haben hier drei Interviews und wir beginnen mit dem ersten, mit dem Jan Neumann. Gut, ich sitze jetzt hier zusammen mit dem Jan, Jan Neumann. Du hast eine Weltreise gemacht und gerade einen Teil erzählt du. So den ersten Teil deiner Reise äh, auf den Spuren
0: Sinbads. Ja, ist korrekt. Ich bin 2010 im Januar losgefahren und habe jetzt hier gerade einen Vortrag für eine halbe Stunde gehalten, über die ersten ca. drei Monate quer durch den Mittleren Osten, bis ich dann vom Jemen äh, nach Djibouti mit, der, mit dem Schiff übergesetzt habe. Die Reise ging dann bis September 2011 noch bis Afrika und dann Südamerika nach Nordamerika.
2: Du warst mit dem Motorrad unterwegs und äh, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Weltreise mit dem Motorrad zu machen?
0: Ich habe vor, glaube ich, 15 Jahren angefangen mit dem Enduro fahren und äh, bin dann ähm, mal sechs Wochen durch Skandinavien gefahren und hatte dann das Glück, mal den Michael Martin mit seiner Diashow die Wüsten Afrikas äh, zu sehen. Und da war es eigentlich um mich geschehen. Ich gesagt, Da musst du unbedingt mal hin nach Afrika. Das hat dann ein bisschen länger gedauert. Einige andere Reisen gemacht. War mal vier Monate in Südamerika vorher noch, mal zwei Monate Südeuropa, Kasachstan, Russland. Und äh, den, die Idee hatte ich schon immer, es zu machen. Das ist immer der Zeitpunkt, wann man es dann mal macht. Und da hat dann ja, das Glück zugeschlagen, als dann der akando Konzern Pleite gegangen ist, hatte ich auch keinen Job mehr und konnte endlich losfahren.
2: Mm, naja, okay, du hast einen Job verloren, das war für dich Glück, weil du dann deine Motorradreise starten konntest.
0: Ja, man muss sich ja halt Gedanken machen, das passiert ja nicht so von heute auf morgen mm. bei so einem Großkonzern und das zeichnet sich oder es zeichnete sich auf alle Fälle fast schon ein Jahr vorher ab, dass es irgendwo mal Komplikationen gibt und da muss man sich einfach mal Gedanken darüber machen, was man denn macht, wenn dann der Ernstfall eintritt und plötzlich die Insolvenz angemeldet wird. Habe ich habe mich Bewerbung geschrieben als eine Seite und mir eben auch Gedanken gemacht, wie man denn so eine Reise über ein Jahr eigentlich bis ähm, Südafrika organisiert, wie viel Geld man da braucht, wie die Fähren aussehen, was für Ersatzteile man haben muss. Und das war so fast ein Jahr Vorlaufzeit, wo ich so parallel gefahren mit Bewerbung und naja, die Idee des Losfahrens aber irgendwie nicht so aus dem Kopf gekriegt habe.
2: Hm. Ja, und dann wurde eine Reise draus, eine Weltreise.
0: Dann wurde am Ende nachher eine Weltreise draus. Ich bin da runtergefahren, dann meine Tante kam, wohnt in Südafrika und ähm, mein Onkel hat noch zwei südafrikanische Söhne aus erster Ehe und die ganze Familie war schon da, selbst Oma, Opa, alle. Ich habe immer zu den beiden gesagt, also ich komme euch gerne besuchen, aber wenn auf eigene Achse.
2: Mhm.
0: Als ich dann unten war, habe ich mir gedacht, dass es auch ziemlich dämlich ist, jetzt im Januar wieder in das kalte norddeutsche Gebiet zu fliegen nach Hamburg, wo Schnee ist, Eis und hast keinen Job, hast eigentlich gar nichts. Und da unten ist gerade der Hochsommer und wollte dann eigentlich noch ein paar Monate in Südamerika überbrücken, um dann zum Frühling hierher zurückzukommen. Aber das Geld war noch nicht alle, da musste ich dann weiterfahren.
2: Ha, so ein Pech <lacht> aber auch. Ähm, du warst auf eigener Achse unterwegs. Was war das für eine Achse? Was für eine Maschine bist du
0: gefahren? Ja, so ein altes Eisenschwein, äh, Baujahr 93, mal Super-Teneré mit dem 57 motor ein bisschen gepimpt und versucht, möglichst gut in Stand zu setzen. Also die einen oder anderen Sachen, die dann leider mal wieder kaputt gegangen sind, auch weil man vielleicht das eine oder andere vorher tauschen soll, Federbein zum Beispiel. Aber ähm, ich war da guter Dinge, als ich losgefahren bin. Wie man das so sein muss und der Rest, der äh, ja, der ergibt sich dann immer unterwegs. Mhm.
2: Genau, und du bist auch nicht einfach direkt runter Richtung Süden, Richtung Afrika gefahren, sondern hast erstmal eine Schleife äh, durch den arabischen Raum, durch Richtung Jemen, Arabische Emirate gemacht.
0: Ja, ich hatte mir überlegt, also die Standard-Ostroute nee, ist eigentlich irgendwo ähm, einmal kurz durch Syrien, Jordanien, Ägypten und runter. Und habe ich gesagt, da habe ich keine Lust zu, ich möchte also mehr sehen davon. Und ein Freund von mir ist 2006, war das glaube ich, in die Emirate gegangen, beruflich war dort immer noch und habe ich mir gedacht, das könnte man ja mal probieren, ob man ihn besuchen kann. Und da war also so die Idee, dass ich eben durch Saudi Arabien und in die Emirate, Oman, Jemen fahre und dann von Jemen aus dann nach Afrika übersetze, wobei da immer dieses Nadelöhr ist mit Saudi Arabien, wo man ähm, wahrscheinlich keine Visum kriegt. Das war so einer der sogenannten Bottlenecks, die man hatte und woran sich eigentlich dann so der Reiseverlauf ähm, ja entwickelt Entweder linksrum oder rechtsrum.
2: Genau. Wie war überhaupt deine Route genau?
0: Ich bin relativ zügig von, ähm, von Deutschland aus über ähm, die Alpen, Italien, dann Griechenland in die Türkei. Die gesamte türkische Riviera-Küste runtergefahren und bis Syrien. Habe dann von dort von Damaskus aus einen Abstecher gemacht, nochmal in den Libanon. Bin dann mehrere Kreise gefahren durch Syrien, eine Rundreise runter durch Jordanien. Und dann durch Saudi-Arabien, Vereinte Arabische Emirate, Oman, Jemen und dann rüber nach Afrika, Djibouti, Äthiopien, noch im Sudan gewesen, dann so am östlichen Teil runter. Mit einer kleinen Runde um den Viktoriasee und so ein bisschen im Zickzack dann, ja, bis Südafrika. So, das waren neun Monate in Afrika und da muss man sich nicht stressen, muss nicht gerade ausfahren, sondern hat du so die Möglichkeit, viele Schlenker zu machen und auch mal am Strand zu liegen. Okay. Steigen wir nochmal etwas genauer in
2: den arabischen Teil ein. Ähm, bis zur Türkei kann ich mir das ungefähr noch vorstellen, aber danach wird es schon ein bisschen exotisch. Wie war da, wie bist du da gereist?
0: Ja, der Spaß geht los, wenn man also von der Türkei erstmal nach Sy Syrien einreist. Mhm. Ähm, die beiden mögen sich sowieso nicht so mhm. und das gesamte Einreiseprozedere wird einfach deutlich ähm, komplexer. Man muss das Kanäle Passage mit vorzeigen, sonst kommt man dort gar nicht rein, die Zollpapiere also fürs Motorrad. Ähm, man muss das Visum vorher ähm, gehabt haben, man muss sich tausend Stempel besorgen, man hat eine Laufkarte, man muss sich also dann überall wieder melden und da äh, eigentlich dreht man immer so ein paar Kreise und das dauert mal eben so anderthalb Stunden, bevor man da eigentlich nur seinen Stempel im Reisepass hat und das ja. nie abgestempelt ist. Ja, ja. Das ähm, Visum
2: musstest du dir ja schon vorher in Deutschland besorgen?
0: Das habe ich mir vorher in Deutschland schon besorgt. Das gibt es da ähm, auch an der Grenze im Ausnahmefall. Aber dann dauert es nicht anderthalb Stunden, sondern dann kann man auch mal einen halben Tag oder einen Tag an der Grenze verbringen. Mhm. Man kann es aber bekommen.
2: Ah.
0: Gut, Syrien.
2: war ja 2010 äh, noch nicht so ein Pulverfass wie im Moment. Ne?
0: Ja, leider. Das, was da jetzt passiert, das ist echt tragisch. Und Syrien selber ist total schön. Es tut mir echt leid um die Menschen, weil die einfach aufgeschlossen, freundlich sind, sehr gastfreundlich, hilfsbereit. Weil die Syrer selber recht ähm, wenig reisen können, die sind nicht so reich, dass es passt, außer eine gewisse Oberschicht, ähm, saugen die einen förmlich aus und sind sehr interessiert an der Art und Weise, wie man so in Deutschland lebt, warum man da durch die Gegend fährt. Und ja, jetzt sind da wieder die Gräben offen und Aleppo ist halb zerstört. Wie es Damaskus aussieht, weiß ich nicht, aber es ist einfach schade, wenn man da durch die Suchs gegangen ist. Ja. Wunderschön hergerichtet und gepflegt, diese ganzen alten. Ähm, Gebäude und ähm, Hamams, die die dort haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dort da also mehrere Granaten was eingeschlagen sind und das alles kaputt ist, das ist also, ja, das Erbe, Weltkulturerbe und mhm. also die Wiege der Menschheit, die so mit kommt aus der Region.
2: Mhm. Ja genau, schön. die Souks, du hast auch so ein paar Fotos
0: gezeigt, das sind
2: so äh, Markthallen.
0: Es ne? ist eigentlich ein großes Viertel, wo sich die ganzen Händler aufhalten mhm. und jeder Händlerbereich hat sein eigenes Viertel und dann gibt es dann eben an der einen Ecke oder an der einen Straße und die ganzen Goldschmiede. In der nächsten sind die Gewürzhändler, dann gibt es die Textilstraße oder Textilviertel oder eben auch dann Stofftierviertel oder Eis oder Lebensmittel. Eigentlich äh, mehr oder minder organisiert wie so ein großes Warenhaus, nur eben in Form von einem großen Viertel und davon haben die recht viel überdacht und das ist eigentlich äh, sehr schön.
2: Ja, wie hast du da übernachtet? Du bist da reingekommen. Findet man da mal eben so ein Hotel oder wie funktioniert das?
0: Ein Freund von mir ist vorher schon losgefahren, circa zwei Wochen vor mir. Und der hat ein sehr schönes kleines Hostel gefunden in so einer kleinen Parallelstraße mitten im alten Stadtviertel und hatte mir dann die Koordinaten durchgegeben und dann haben wir uns da getroffen. Aber in der Regel findet es sich ganz gut über das Internet. Gibt so mehrere Seiten, noch Hostel.World, Hostel.com wo man da durchaus recht günstige Hostels finden kann. Und heutzutage, wenn man mit GPS unterwegs ist und sich da offene Versionen runterlädt, da sind auch die meisten billigen Hostels, Campingplätze und sowas schon als Wegpunkte drin. Das macht das Reisen ein bisschen einfacher, man sucht mhm. nicht ganz so viel. Und ähm, ja, mit den Straßenkarten findet man noch direkt den Weg. Mhm. Auf der anderen Seite schade, wenn man die Leute dann nicht mehr fragen kann, weil man dadurch also recht viel an Interaktion zwischen den Menschen verliert. Mhm. Weil man einfach direkt hinfährt. Also man kann mit dem GPS durchaus Länder durchfahren, ohne mit einer Seelbe gesprochen zu haben.
2: Aber du hast wahrscheinlich schon mit den Menschen gesprochen, oder?
0: Das ist ja das, ist das Salz in der Suppe. Ja. Und das Schönste ist auch, wenn irgendwas kaputt geht, wenn man einen Plattfuß hat in Aleppo und muss sich dann irgendwo zusuchen, dass man den mal geflickt bekommt und einfach mal fragen. Und die sind ja hilfsbereit. Also die weisen dann sofort den Weg, die springen in die Autos, die fahren vor. die ja. ja. Hattest du einen da in, in Aleppo einen Plattfuß? Ich bin mit dem Plattfuß in Aleppo eingefahren ja. in der Abenddämmerung und äh, stand dann genau eine Straßenecke von der Reifenstraße. Ja. Und äh, da wurde mir sofort geholfen für also wirklich nur ein paar Euro. Ja. Genau, das heißt, du wusstest aber erstmal nicht, dass da die, diese Straße ist. Das heißt, du standst erstmal da. Und hab dir gebacken gemacht, ja. Und hab ja. gedacht, schön, dicken Nadel im Hinterreifen, platt. Und hab mir überlegt, was ich denn nun machen sollte. Ich habe also die kompletten Montiereisen, Ersatzschläuche, äh, den ganzen Krempel mit. Aber es macht sicherlich nicht so viel Spaß, dann eine Einfallstraße, so eine Bundesstraße nach Aleppo, die damals weiß nicht, 1,2 Millionen Einwohner hatte, ähm, am Seitenstreifen mal eben das Hinterrad rauszunehmen und Schlauch zu wechseln. Habe ich dann geguckt und bin so ein bisschen mit dem Plattfuß durch die Gegend gerollt, habe den ersten angesprochen. Und da meinte er nur: Hier, eine große Geste durch die Stadt hinein oder der Straße entlang, seit da überall nur Reifen. Du bist genau richtig. Hm.
2: In welcher Sprache hast du dich verständigt?
0: Ähm, Englisches Kauderwelsch mit Händen und Füßen. Oh ja, das geht. Das geht, ja. Man muss aufpassen, was die Jungs da machen, man muss ihnen auf die Finger gucken. Weil also, ähm, naja, das ähm, Ausbildungsniveau ist teilweise doch etwas anders und äh, dann wollen die recht schnell helfen und dann machen sie manchmal auch ein bisschen mehr kaputt. Also muss man schon einschreiten können. <lacht> ähm, aber dann hast du einen Reifenflicker gefunden, der dir dann einfach den, den
2: Schlauch geflickt hat?
0: Genau. Riesengroßen, ja, großes Patch draufgeklebt, alles wieder zusammen, Druckluft hat er auch gehabt. Und dann ging es weiter, ähm, dann so ein kleines Hotel, da habe ich mir abends dann noch ein leppe angeguckt bevor es dann Richtung Süden, Richtung Jordanien ging. Mhm. Cool. Jo, dann ging es nach Jordanien. Wie war das da, rüberzukommen? Es war recht einfach. Ähm, die Grenzen sind zwischen den einzelnen arabischen Ländern, vor allen Dingen, wenn es nicht Israel ist, auf der Region relativ einfach zu passieren. Da muss man eine kurze Versicherung kaufen, irgendwie 10 Euro bezahlen. Es gibt ein paar Stempel. Und ähm, dann ist das Thema schon durch. Aber es war ganz witzig. Da stand ein Araber, und Saudi-Araber auch an der Grenze mit seinem extrem überdimensionierten Mercedes Hat mich angesprochen, weil er interessiert war und war ganz entsetzt, dass ich keine Frau mit habe, weil es geht ja gar nicht, dass man keine Frau mit hat. Mhm. Und da habe ich gesagt: Na ja, ist ein bisschen schwierig so auf dem Motorrad, Meinte, aber es geht trotzdem nicht. Und drehte sich um, zeigte auf seine drei Grazien und sagte: Möchtest du eine mitnehmen? <lacht> Und die stehen. Das ist schön, das Ideal Saudi Arabien ist eher so. Also man braucht schon ein mindestens fünf Mann Zelt, was dann also auch wirklich die ganze Dame bedeckt. Und da habe ich dann also Abstand davon genommen. Und gedacht, ich muss mein Motorrad nicht überladen. Und da habe ich ihn nicht so gesagt, sondern <lacht> aber hat er mir ernsthaft angeboten gehabt. Ja. Okay. Und dann war es in Jordanien. Dann war ich in Jordanien, bin ich in die Hauptstadt gefahren, das schöne in Jordanien, was wirklich sehenswert ist ist das Tote Meer, dann gibt es zwischen dem Toten Meer und der gesamten Wüste den Höhenzug, der sich oben vom ähm, von der nördlichen Spitze des Libanon runterzieht. Da gibt es den Königs-Highway und dann gibt es dann auf der anderen Seite im Osten den Desert-Highway. Und zwischen den beiden Königs-Highway und der Hauptstraße unten am Toten Meer, da kann man immer so hin und her springen. Und das ist eine wunderschöne Landschaft, teilweise leicht bewaldet. Und man hat in immer in der Zwischenzeit wieder mal so einen Krack, die alten Kreuzritterburgen. Die mhm. stehen also alle 10, 15, 20 Kilometer in der Regel in sehr gutem Zustand oder werden wieder in den sehr guten Zustand zurückversetzt. ist schon interessant, sich das mal anzugucken, was die damals so auf die Beine gestellt haben. Ja. Bekannt ist es, Krack des Chevalier, Nord, im Norden Syriens. Und ähm, gigantisch. Weil Bagger und Schaufeln und Kräne hatten sie noch nicht. Hm.
2: Jo, und da war es wieder mit Hostels oder mit dem Zelt
0: unterwegs? Nein, ich habe unterwegs ähm, in der Regel versucht, möglichst viel zu zelten. Hm. weil man erstmal auch so gewisserweise seinen Reiserhythmus finden muss. Ich möchte ja eigentlich ein Jahr unterwegs sein und man muss sich so ein bisschen ähm, ja. Eine gewisse Routine muss ich einschleichen, damit man so ungefähr weiß, wie viel Geld man eigentlich so im Monat mal ausgibt. Und wenn man dann gleich losprescht und dann immer die Hotels nimmt, mhm. dann wäre wahrscheinlich nach der Halbzeit Ende gewesen. Also erstmal das Umgedrehte, möglichst viel, wild, selten. Und das ist natürlich schön in den Ländern, wo man unter dem freien Sternenhimmel einfach irgendwo eine nette Ecke findet, abends sich was zu essen kocht und ähm, das einfach genießt und es ist umsonst. Mhm. Also und das stört auch keinen? Es stört keinen, nein, überhaupt nicht. Im Zweifel kommt morgens noch jemand vorbei, der es mitbekommen hat und bringt einem dann noch eine Tasse heißen Tee. Oder man wird von der Straße aufgelesen und ähm, einfach zum Essen eingeladen. In Jordanien in einer Stadt habe ich nach dem Supermarkt gefragt und habe ich leider einen örtlichen Fahrlehrer direkt dran gehabt. Und ähm, der meinte, du brauchst dir gar nichts zu essen kaufen, wir machen jetzt sowieso gerade was, komm mal mit. Und dann saßen wir ihm in seinem kleinen Büro und ähm, sein Angestellter kam, dann gab es dann Reis mit Hühnchen. Mhm. Ja. Auch ganz nett. Ja. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die haben dann unterwegs immer wieder passiert, wenn man da mhm. mal fragt und nicht einfach so durchbrettert. Mhm. Und das ist so richtig das Salz in der Suppe und das macht richtig Spaß.
2: Mhm. Cool. Jordanien, wie ging es dann weiter?
0: Ja, da wird sich natürlich ähm, vorher noch einmal Petra angeguckt, die alte Felsenstadt. Sehr schön das Ganze, allerdings auch sehr touristisch und sehr teuer. Aber ist eben Weltkulturerbe und wenn man schon mal da ist, dann sollte man sich das auch ansehen. Ich bin dann weitergefahren, südliche Jordanien war die rum, wo Lorenz von Arabien dann Aqaba aus angegriffen hat, 80 Kilometer nördlich von Aqaba, um dann von da aus dann nach Saudi Arabien zu fahren. Ich hatte noch die Gültigkeit von ein oder zwei Tagen von meinem Visum habe dann am Strand, am Roten Meer südlich von Aqaba gezeltet, bin dann morgens um vier an die Grenze gefahren, weil es leider nur ein drei transitvisum ist und es sind knapp 2400 Kilometer, die man da also einmal quer durch Saudi-Arabien fahren muss.
2: Das heißt, du musst in drei Tagen durch Saudi-Arabien durchfahren?
0: Ich musste in drei Tagen durch sein. Ich habe es nachher in zwei geschafft, weil ich einfach nur noch gefahren bin und hatte das Glück, dann auch noch mit der Polizeiskorte zu fahren, da Saudi-Arabien ähm, drei Wochen nach meiner Durchfahrt geplant hat eine große Polizeiaktion gegen die Al-Qaida-Gruppierung dort ähm, zu unternehmen und die hatten Heidenschiss, dass irgendwelchen Aus äh, Ausländern vorher was passiert und haben mich die ganze Zeit angehalten, runtergewunken, warte, bis der Polizeiwagen da ist. Und ähm, war ein bisschen nervig, aber dann vor allen Dingen in der Dunkelheit ganz gut, da habe ich die nämlich vorfahren lassen, weil es gibt ja viele Kamele da unten und wenn die im Dunkeln über die Straße laufen, möchte ich da nicht reinfahren. Mhm. Da habe ich dann den Polizeiwagen den Vortritt gelassen. Mhm. Das heißt, an der
2: Grenze haben die gesagt, so hier ist ein Polizeiwagen, der begleitet dich jetzt die ganze Zeit.
0: Ja, das wäre schön gewesen, wenn sie was gesagt hätten. Das haben sie nicht. Ich bin dann aus der Grenzstadt rausgefahren, habe den ersten Posten passiert. Der hat nicht gewunken. Ich habe nicht zurückgewohnt und bin einfach weitergefahren. Und nach ungefähr 250 Kilometer am nächsten Posten, da haben sie mich dann gecatcht. und gesagt, hier geht es nicht weiter. Ich musste eine Stunde warten, bis ein Polizeiwagen bereit stand. Und die waren super nett, haben mir was zu trinken und zu essen gegeben. Aber ich bin dann im... Ja, in einer Eskorte dann weitergefahren und ähm, die haben ja die eigenen Städtebereiche wie bei uns auch, Gemeindebereiche und sowas, da gibt natürlich auch mal einen eigenen Polizeiwagen. Da kann die Gemeinde oder die Regionalgrenze allerdings nicht überfahren. Somit waren also alle 50 Kilometer Polizeiwagenwechsel mhm. und wenn man dann jedes Mal so eine Stunde wartet, nachdem man 50 Kilometer gefahren ist, dann kommt man nicht wirklich vorwärts mhm. und dann bin ich am Ende einfach dann vorgefahren. Ich habe denen meine Route genannt, wo mhm. ich wo ich längs mhm. fahre.
2: Ja, aber du musstest ja immer noch diese Drei-Tage-Geschichte einhalten.
0: Richtig, ja. Ich musste ja eigentlich richtig vier Kilometer machen. Mhm. Auf der anderen Seite konnte ich nicht die ganze Zeit warten. Habe denen gesagt, wo ich denn nun eigentlich längst war und hab mir gedacht, die haben ja auch Funkwissen, wo ich längst um. die werden mich schon wieder einholen. Haben es auch reichlich gemacht. Mhm. Und immer wieder geschafft. Ja.
2: Das heißt, dann hast du da gar nicht so viel mitbekommen, oder? Doch, von also... Von den Menschen so.
0: Auf der ersten Tour dadurch eigentlich gar nicht, mhm. weil... Es war nur noch fahren, fahren, fahren und mit der Polizei an, dem, an den Hacken, die ja eigentlich für meinen Schutz da waren, was ja auch eine sehr nette Geste gewesen ist, auch dafür gesorgt haben, dass ich da im Touristenhotel untergekommen bin, also mit wildem Campen war auch nichts, ähm, ja, war eben einfach nur fahren angesagt. Das war bei der zweiten Durchfahrt, als ich dann aus den Emiraten wieder zurückgefahren bin, dann ganz anders, weil das Thema hatte sich erledigt, keine Polizeikontrolle, dann bin ich eingeladen worden von ähm, so einem Sicherheitsdienst von einer großen Moschee, wieder zu Hähnchen und Reis. Mhm. Die habe mich auf der Straße aufge aufgelesen. Die Leute waren ganz anders an den ganzen Tankstellen, wo nicht die Polizei dann im Hintergrund war. Mhm.
2: Also, Stimmt, klar. Mit Polizeieskorte äh, bist du natürlich auch jetzt nicht irgendwie so ein Mensch, den man mal so eben anspricht, ne?
0: Nein, nicht wirklich. Also die einen oder anderen, die machen da mal den Daumen hoch, weil sie es cool finden. Aber mit der Polizei im Nacken ähm, lassen die da doch eher die Finger von einem. Mhm. Das war bei der zweiten Tour also ganz anders. Und eine die zweite war, wo du sozusagen
2: die Schleife wieder zurückgemacht hast? Oder wie war das?
0: Genau, ich bin dann nach Abu Dhabi gefahren, habe dort meinen Freund besucht und äh, mit dem war ich zusammen in dem Oman, fast fünf Wochen unten in der Region und musste dann natürlich irgendwann weiter, weil ähm, der Sommer ja auch Einzug hielt. Und ich hatte so schon Temperaturen um die 40 bis 45 Grad. Das möchte man natürlich dann nicht in der saudischen Wüste bei 55 dann haben. Mhm. Und da drückte so ein bisschen dann eher das Wetter, was mich nach vorne getrieben hat, als dass ich keine Lust gehabt hätte mehr da zu fahren. Mhm.
2: Das heißt, du hast so eine kleine Schleife gedreht durch Saudi-Arabien, dann nach. In den Jemen. Jemen ja. Genau, ich bin
0: in Nordjemen gefahren. Mhm. Hab, ähm, War das da, wo du so die Schwierigkeiten hattest mit dem äh, Visum? Da haben sich dann die Schwierigkeiten sozusagen ähm, ergeben mit dem Visum, weil ich wieder ein Anschlussvisum brauchte für dieses Transitvisum von Saudi-Arabien und ähm, hatte mir dann unten in. Abu Dhabi, haben ähm, kurzerhand ein Visum be besorgt von Jordanien. Das haben die innerhalb von zwei Stunden ausgestellt, weil die denken, die Saudis sind nämlich blöd, weil ich kann ja sowieso rein als Europäer. Mhm. Und daher geht das recht schnell und das saudische Visum dauert dann so eine Woche. Mhm. Dummerweise haben die aber das Zielland ins Visum hineingeschrieben, auf Arabisch. Und da stand eben Jordanien und ich stand plötzlich an der jemenitischen Grenze. Und da war dann der Grenze ein wenig verwirrt. Aber mich denn nun durchlassen sollte? Und er hat gesagt, du musst ja eigentlich dann nochmal 1300 Kilometer nach Jordanien, weil da willst du ja hin. dann hat er dann seinen Boss geholt, der seinen Boss geholt hat, der seinen Boss geholt hat, der seinen Boss geholt hat. Und dann haben die dann zu, zu viert oder zu fünft das Ganze mal etwas länger diskutiert und festgestellt, dass ich ja ein Visum habe für Jemen. Und es eigentlich auch keinen Grund gibt, mich jetzt nicht durchzulassen. <lacht> <lacht> dann ging das dann aber auch irgendwann. Dann ging das auch so nach anderthalb, zwei Stunden, mir diesen blöden Stempel in meinen Reisepass zu geben, mein Kanä einmal abzustempeln und um mich dann mal zur jemenitischen Grenze fahren zu lassen. Mm. Und äh, auf der Seite war es dann auch so nett, waren sie eh alle, aber ähm, arbeiten eigentlich nur auf Anweisung. Mm. Und die Einreise war relativ einfach in Jemen, die haben mir gleich meine ganzen Unterlagen weggenommen, haben mich mit Tee und Kaffee versorgt, ist einer durch die Gegend gelaufen, hat sich informiert, wie man das alles macht mit den internationalen Zollpapieren. Hat auch über eine Stunde gedauert, aber irgendwann kann man wieder, es mir auf dem Tisch gelegt so, ist alles fertig. Herzlich willkommen im Jemen. Ah,
2: schön. Okay, aber das hat also auch funktioniert irgendwie mit Englisch und, und Verständigung und so.
0: Ja, das ist so radebrechend mit Händen und Füßen. Immer dabei lächeln, das freut die auch. Ähm, sind ja nicht irgendwie meine Feinde, sondern ich möchte ja was von denen. Mhm. Habe danach dann auch den, äh, gab es einen Schichtwechsel und den neuen ähm, Grenzstationenleiter habe ich dann auch netterweise gefragt, ob es die Möglichkeit besteht, hier zu schlafen, weil es mittlerweile schon 8 Uhr 9 .00 Uhr abends war. Stockduster und ich ihm gesagt habe, ich habe kein Geld, ich weiß nicht, was nach diesem Tour kommt. Ähm, Grenzgebiete sind immer so ein bisschen, man weiß nie so recht, was da so los ist. Ich mhm. weiß nicht, wo es nächste Hotel ist. Ich weiß nicht, wo die nächste Ortschaft ist keine Ahnung, wie der Verkehr nachts ist, fahren die alle mit Licht, fahren die ohne Licht, wie viele Viecher laufen auf der Straße rum und da muss man ja nicht direkt im neuen Land dann nachts reinfahren, um dann gegen, gegen eine Ziege zu fahren. Mhm. Ähm, fand ja auch ganz gut und ähm, dann haben sie mir so eine kleine Pritsche in so einem klimatisierten Raum gegeben, mich dann morgens um fünf geweckt mit einem Tee und einem Stück Brot, die Bank war auch geöffnet, ich konnte Geld tauschen und da haben sie mir noch viel Spaß im Jemen gewünscht. Es ja. war sehr nett. Jo. Und dann warst
2: du im Jemen und hast da
0: deinen Kumpel getroffen, ne? Nee, den hatte ich in Abu Dhabi getroffen. Ah, Mit dem war ich dann ja auch durch äh, ja. Oman. Hab dann ja. drei, vier Tage in Sanaa verbracht. Und das Ganze ist, ähm, war damals zumindest äh, begleitet von extrem vielen Polizeikontrollen, mhm. weil die ja vorher noch ihre Rebellen gehabt haben und die normale Armee und sich vor allem im Norden, wo auch die ganzen Entführungen mal stattgefunden haben im Jemen, ja sehr bekämpft hatten. Aber da gab es also Friedensgespräche und. Ähm, ähm, Feuer haben sie eingestellt, haben ja alle versichert, alles in Ordnung, aber wir haben eben die ganzen Polizeikontrollen oder Militärkontrollen. Melden dich auch immer an bei dem nächsten. Also mach nicht so viel Pause, fahr durch und das war mal ganz nett. Die haben also was zu trinken gegeben, das war sehr warm, bis in Sana war. Hm. Im Süden zog sich das dann weiter, also sehr bedacht über die Sicherheit hm. von dem einen Touristen, der aus dem Norden gekommen ist.
2: Das heißt, da ist sonst nicht viel mit Tourismus.
0: Es war nicht mehr viel mit Tourismus, ja. der meiste Tourismus, der war in Sanaa, vielleicht so mhm. circa 2.000, zwei, 2.500 Menschen, die direkt in die Hauptstadt fliegen für eine Woche oder zehn Tage, aber die ganzen Rundreisen in diese spezielleren Orte, die man also aus ja, aus den Touristikkatalogen kennt mit diesen typischen Hochhäusern, da gibt es ja wirklich ganze Burgenlandschaften, die sie da gebaut mhm. haben, wunderschön, aber aufgrund des Sicherheitsrisikos, was da also die Jahre vorher geherrscht hat, haben jetzt also immer weiter zurückgefahren und kaum noch Touristen da. Was mhm. ja schade ist, weil die mhm. leben natürlich vom Tourismus und bringt eine Menge Geld in dieses arme Land. Ja.
2: Jemen, wie ging es weiter?
0: Ich musste nach Afrika. Ich bin runtergefahren nach Mokka äh, ans Rote Meer. Mocha ist ein Ort, eine Stadt oder ja, was? Mocha ist ein Ort, ich habe auch erst gedacht. gedacht. das Getränk. Gedacht. Ja, habe ich auch erst dran gedacht. Ich ja. bin da hingefahren, habe gedacht, das ist ein kleiner Hafen, das wird schon gehen. Und auf dem Weg dahin bin ich also durch richtige Wüste gefahren. Es hat sich ähm, mir ein Mercedesfahrer angeschlossen. Das war der örtliche kann man sagen, Kaufladenhändler. Und ähm, der wollte mit mir zusammen durchfahren, weil das sind so fast 60, 70 Kilometer, ist nicht viel Verkehr. Und so na, um die 45 bis 50 Grad, richtige Wüste. Der fand das dann ganz nett, dass man zumindest zu so zweit fährt, mhm. falls irgendwas ist. Mhm. Und äh, das war ganz nett. Dann hat er mich gefragt, er sprach einigermaßen gut Englisch, was ich denn will. Er hat gesagt, ich möchte jetzt gerne nach Djibouti fahren. Und dann meinte er, das ist ja gar kein Problem, ich kenne ja die Leute im Hafen. Mhm. Somit habe ich den Rest des Tages dann also bei ihm in seinem Kaufmannsladen gesessen, alkoholfreies Bier getrunken und er drum telefoniert. Und irgendwann hatte ich dann noch mein Schiff und bin dann abends um zehn oder sowas habe ich dann abgelegt nach Djibouti, nach Afrika. Mm, cool.
2: Joe, das war so der arabische Teil. Ja. Ähm, was würdest du jemanden raten, der auch überlegt, eine Reise durch, äh, ja, durch, durch die arabische Halbinsel zu machen? Eine Motorradreise.
0: Einfach losfahren und zusehen, dass man vorher zumindest weiß, wie die politische Situation da ist. Im momentan ist natürlich da, so also viele Länder gehen nicht. Nach Syrien kann man das sicherlich momentan also vergessen, da durchzufahren. Das ist etwas lebensgefährlich. Die andere Möglichkeit, nur für einen kurzen Urlaub oder für Wochenurlaub da in diese Region zu fahren, ergibt sich eigentlich nicht aufgrund der Transportkosten, weil man die Anreise ist zu lang. Man muss irgendwie das Mittelmeer überbrücken. Man kann nicht unbedingt in Israel anlanden, weil mit dem israelischen Stempel wird man, wird man in einigen anderen in arabischen Ländern nicht reingelassen. Israelischer Stempel mit saudischem Visum geht gar nicht. Und dadurch ist man durch, durchaus sehr eingeschränkt, da in der Möglichkeit da jetzt... Vor allem Motorrad zu fahren ja. und da die Region zu erkunden.
2: Also Glück für dich, dass du das damals noch machen konntest, so die Reise, die jetzt momentan irgendwie verschlossen ist aufgrund der politischen Situation. Ne?
0: Ich habe so gerade noch ein halbes Jahr vorher die Möglichkeit genutzt. Ja. Und ähm, ja, ich war ein halbes Jahr raus, da ging da der arabische Frühling los und plötzlich brannte hinter mir die Erde. Ja. Was Waffen des Wortes, Ja. ja. Jo, und dann kam noch der Rest der Weltreise.
2: Du machst demnächst einen äh, Dia-Vortrag, wo du sozusagen die ganze Reise
0: beschreibst. Richtig, ähm, das ist am 9. März um 18 Uhr in Köln-Nippes. Wo oh, oh, genau da? Ähm, ich habe dir jetzt nicht im Kopf die Adresse, ja. aber auf der Seite aufspur.de. Da wird der Bruno auch das ähm, Datum mit veröffentlichen und... Ansonsten wird das seinen Weg über Facebook auch finden.
2: Oh ja, genau, wir verlinken das dann auch auf unserer Seite und dann wird man äh, dich finden und deinen Vortrag.
0: Äh, richtig. Ansonsten gibt es auch noch die ähm, Webseite stiftung-für-helfer.de. Über die läuft das Ganze, die macht solche Vorträge mit vielen anderen ähm, Regionen der Welt auch noch. Und da wird dann das auch noch mal genau publik gemacht, wann, wo und um wie viel Uhr es losgeht. Alles klar. Jan, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen.
4: Das
3: Wintertreffen, das ist ja ein wunderbarer Ort, um Geschichten zu erzählen. Ne? Und ich meine, das machen die Leute ja hier wunderbar. Geschichten über Reisen im Sommer, wenn das Wetter toll ist, aber auch natürlich im Winter, wenn es schneit. Ja, und wir wollen heute im Pegasus-Podcast auch über Geschichten reden, über Geschichten, über das Motorradreisen. Und ähm, vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Pega, so Podcasthörer, dass wir mal eine Rubrik hatten, die hieß Literarisches Gespann, wo wir Reiseliteratur unter die Lupe genommen haben. Und leider ist diese Tradition so ein bisschen eingeschlafen über die Jahre, aber jetzt wollen wir die wiederbeleben. Und ich habe hier zwei wunderbare Ersthelfer-Wiederbelebungs-Rettungssanitäter. Das ist einmal der Bruno Piliteri, der Organisator des aufspur wintertreffens und ich habe auch hier den Michael Schulze. Aber da kommen wir später zu. Bruno, vor ein paar Wochen hast du bei Facebook auf ein Buch aufmerksam gemacht. Und zwar das Buch Wüstefahrten von Michael Schulze. Was hat dich da so dran begeistert?
4: Also ich habe den, den Michael vor einigen Jahren kennengelernt. Und ähm, dann so im, im Laufe des Gespräches ähm, habe ich festgestellt, oder für mich, hat er mir erzählt, dass er Reisebücher sammelt. Und ich war dann bei ihm zu Hause und war einfach begeistert von dieser Wohnung. Ich habe sofort gesagt, da ziehe ich ein, weil ich denke mal, Michael hat die größte Reisebuchsammlung Deutschland, vielleicht sogar ganz Europas, ich weiß es nicht, aber es hat mich einfach begeistert, fasziniert. Und Michael hat auch Kontakte in die ganze Welt. Und dieses Buch, Wüstefahrten, beschreibt eben abenteuerliche Motorradreisen, ähm, durch den afrikanischen Kontinent, und zwar vor 1940. Und das ist so meine Welt, weil ich, ich mag einfach die Geschichten von diesen Motorradpionieren. Wie ähm, ist man damals überhaupt losgezogen? Mit welchem Equipment ist man losgezogen? Ich meine, wir, wir haben alle unsere Hightech-Motorräder, wir haben die tollsten Isomatten, die besten Zelte überhaupt. Und für uns ist es ein Abenteuer, wenn wir mal durch die Alpen fahren und dann noch zwischendurch vielleicht gezeltet haben. Ähm, aber diese Jungs Damals, die sind wirklich mit 11 PS, mit 9 PS, mit, mit 16 PS, sind die mal durch ganze Kontinente gefahren. Und das war eben das, was mich an diesem Buch so interessiert hat.
3: Genau, Bruno, worum geht's denn jetzt genau in diesem Buch?
4: Also Michael hat ja eben ähm, sieben besondere Reisen ausgewählt, die vor 1940 eben auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden haben. Ähm, teilweise unveröffentlichte Reisen. Ähm, und teilweise eben auch Reisen, die einfach in Vergessenheit geraten sind. Und er hat Teilausschnitte aus diesen alten Reiseberichten ähm, nochmal ins Buch hineingeschrieben, hat sehr viel Hintergrundberichte dazu gegeben. Was mich auch ähm, besonders fasziniert hat in diesem Buch, es sind sehr viele alte ja Werbeanzeigen aus den damaligen Zeitungen, aus der Motorradfahrerzeitschrift, aus Tageszeitungen. eben Dieses ganze Equipment, was die Jungs damals hatten, kann man hier auch noch mal ja, live in diesem Buch sehen. Und das war einfach so diese Faszination an diesem Buch. Plus sehr, sehr viele ähm, Literaturhinweise und eben auch Anekdoten über die Autoren und über die Reisegeschehnisse. Aber das Gute ist, wir haben ja Michael hier selber sitzen. Und am besten erzählt ihr euch mal, wie kam es denn überhaupt zu diesem Buch?
5: Ja, das war eine ganz spannende Kiste. Ich hatte eigentlich ja gar nicht vor, ein, ein, ein Buch irgendwann mal rauszubringen. Das war irgendwie eine Idee, die so gereift ist durch ähm, ja das Kernstück dieses Buches, ist ein eBay-Kauf. Ich habe im eBay gekauft ein Reisetagebuch aus dem Jahr 1935. Das nennt sich Sahara-Fahrt von einem G von Selve. Und das habe ich für ja relativ kleines Geld im eBay geschossen. Ich war total aufgeregt damals. War meine aufregendste eBay Auktion, weil es war ja mein Kernthema und dann noch ein authentisches Reisetagebuch aus den 30er Jahren zu finden über eine Sahara Durchquerung. Es war auch noch die angeblich erste. Solo durchquerung mit einem Gespann, also ein Mann auf einem Gespann alleine durch diese Sahara. Es gab vorher schon Leute, die mit zwei, drei Motorrädern, also mit mehreren Maschinen auch gefahren sind, aber das war angeblich der erste, der alleine diese Sahara durchquert hat und das als Original Reisetagebuch mit schwarz-weiß Fotos von damals und da war ich total ja, aufgeregt, wie das dann kam und habe ich äh, das ist ja eigentlich genial, und wenn ich es gelesen hatte, habe ich gesagt, der hatte das eigentlich als veröffentlichtes Werk gedacht, der Mann. So Und habe dann gesagt, naja, du holst das im Prinzip jetzt, der lebt. Also nicht mehr weiß ich inzwischen, ist ja unwahrscheinlich. Mhm. Die Reise allein ist ja schon rund 80 Jahre her. Und dann habe ich das für den Gustav von Selve nachgeholt. Mhm. Da aber dieser Reisebericht jetzt insgesamt nicht so dick habe ich gesagt, naja gut, für eine Buchveröffentlichung la alleine langt dieser Bericht nicht. Wir müssen also einen Themenkomplex schaffen und dann habe ich mir halt zwei Kriterien ausgesucht. Einmal die Zeit vor 1940, also die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und dann halt das Ganze bezogen auf den afrikanischen Kontinent. Ja, das heißt, ich habe dann in meinem Fundus geguckt, was können wir hier noch mit dazu nehmen, was passt. Ich habe ja auch hier alte Werbung drin. Ich habe ja auch alte äh, Werbung, die sich mit dem Thema Werbung durch Fernreisen sagen wir mal, beschäftigt. Ein D-Rad gespannt, was von Berlin nach Kairo bewegt worden ist, oder eine Standard mit Seidenwagen, die auch quer durch den afrikanischen Kontinent gefahren ist. Diese Werbeprospekte sind dann hier auch mit dazugekommen. Ferner, schon wie der Bono sagte, eine, im Prinzip eine Zeitreihe aller mir bekannten Afrika-Reisen, von Beginn an bis in die, bis Ende der 30 Jahre, die ich dann chronologisch aufgelistet habe. Und daraus ist das ganze Buch dann entstanden. Ich hatte das Glück, dass ich halt dann auch einen Verleger dafür gefunden habe, der das machen wollte. Ja, und so ist die Historie von dem Buch dann entstanden. Ja.
3: Aber das ist ja dann richtig viel, was da, was du über diese Zeit gesammelt hast. Also wenn ich jetzt überlegt hätte, hätte ich gedacht: In der Zeit ist doch bestimmt niemand mit dem Motorrad in, nach Afrika gereist. Aber das ist ja doch eine, auch eine richtige Szene oder was heißt Szene? Also da waren ja. wirklich eine Gruppe von Leute, die das gemacht haben.
5: Ja, das ist das ist richtig. Es gab zwar mit Sicherheit nicht so eine Reiseszene, wie wie das heute der Fall ist mit entsprechenden Treffen und Ähnlichem. Das gab es wohl nicht. Aber es gab immer wieder einzelne, ich nenne es mal Abenteurer die damals äh, auch gesponsert äh, durch, durch Afrika gefahren sind. Zum Beispiel äh, bin ich gerade an einem anderen Projekt dran, dass ich einen, einen Film vertone. Die sind damals mit, mit Puchgespannen gefahren und waren von, von, von den Puchwerken auch gesponsert. Die hatten also Unterstützung äh, von Puch und auch, haben auch andere äh, Hersteller, zum Beispiel Bergzelte das ist eine österreichische Firma, die haben Baumwollzellen hergestellt, die haben die auch gesponsert, hatten dann halt Berg auf ihren Baumwollzellen als Aufdruck drauf. Also es gab damals auch schon Sponsoring oder diese D-Rad-Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe, dass die mit dem D-Rad von Berlin nach Kairo sind, gab es einen großen D-Rad-Prospekt drüber. Ne? Also es gab sicherlich nicht die Masse der Reiseleute wie heute, sondern es gab Einzelne, die gesagt haben, was können wir machen hier. Das, das war ja damals, das waren Pioniere. Und ich sag mal, in so einer Pionierzeit entstehen natürlich auch immer neue Ideen. Heute sagt man sich, Was hat welche Piste kann ich heute fahren, die vielleicht noch keiner gefahren hat. Damals waren das ganze riesige weiße Flecken auf, dem, auf der Landkarte, die noch nie mit Motorrädern bereist worden sind. Das hier äh, war zum Beispiel angeblich die erste Sahara-Durchquerung, wie ich sagte, mit dem Gespann von einer Person. Der Film, von dem ich eben gesprochen habe, war die erste Afrika-Durchquerung von Süd nach Nord. Im Jahr 1935. Ja, also es gab damals noch jede Menge unbefahrbare oder noch nicht gefahrene Strecken. Und äh, die Leute haben sich überlegt, was können wir machen? Es war ja alles Neuland. Ja, so Und äh, wie der Bruno sagt, das Faszinierende an dieser Zeit war, die hatten ja im Vergleich zu heute, was hatten die an Ausrüstung? Die Motorräder hatten ganz wenig PS. Die BMW, mit der der Gustav von Selve diese Haare durchquert hat, hatte acht, um die 18 PS soweit ich mich erinnern kann und hatte schon über 80.000 Kilometer damals gelaufen und die Fertigungsqualität damals war ja äh, bekanntermaßen noch nicht so wie heute mhm. die Motorräder waren viel anfälliger ja es ist äh, also faszinierend mit was die unterwegs waren mit welcher Ausrüstung die unterwegs mhm. waren Baumwollzelte oh, ja. ähm, Luftmatratzen gab es schon, man hat teilweise Feldbetten dabei gehabt. ja. Aber das war ja alles auch bleischwer, man hat, man hat ja keine Leichtge Leichtgewichtsausrüstung dabei gehabt. Interessant ist noch, dieser Gustav von Selve, der diesen, diesen Hauptbestandteil aus dem Buch hier ähm, als Geschichte beinhaltet, über den habe ich auch recherchiert, da steht auch im Buch was dazu drin. Und zwar hatte ich dann, ich habe hab zwei oder drei Jahre dazu gebraucht, bis ich es herausgefunden hatte, der Gustav von Selve war ein Spross, einer der reichsten äh, industriellen Familien Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg. Und zwar war sein Großvater, war Mitbegründer der, der deutschen äh, ähm, Sozialversicherung. Sein Vater war Industrieller, der hatte auch ein Automobilwerk, dieselbe Werke, und hatte in der Schweiz mehrere Metallpresswerke. Und über... Abenteuerliche Geschichten, das wird jetzt zu weit führen, da könnte ich alleine eine Stunde erzählen, ja. wie ich da drauf gekommen bin, ja. äh, über abenteuerliche Quellen und Zufälle und äh, ja, wie es immer so Zufälle im Leben äh, spielen, bin ich dran drauf gekommen, dass es der Gustav von Selve ist, der Sohn dieses Großindustriellen, mhm. der diese Reise gemacht hat. Also ein irrer Zufall. Allein diese Recherche war schon hoch, ja. hochspannend. Ja.
3: Du hast, äh, hast gerade davon gesprochen, das sind Pioniere gewesen. Ähm, lange vor Ted Simon, ne? genau. Und was waren das für Menschen? Waren das Leute, die nichts zu verlieren hatten? Oder waren es solche, die sich, sich das gerade leisten konnten? Was, was waren das für Typen?
5: Ja, wie, um bei dem Gustav von Selve zu bleiben, der konnte es sich also definitiv leisten. Der war also familiär gut betucht. Aber zum Beispiel... Die, die Böhmers, das ist der Film, den ich gerade äh, vertone, Böhmers waren äh, Erzieher in Wien. Und äh, die, bei denen war es im Prinzip ein bisschen äh, eine Schicksalsgeschichte, dass sie auch auf Reisen gegangen sind, weil die konnten, dadurch, dass die, die Nazis dann in Deutschland dran waren und Österreicher ganz stark damals schon angebunden war, äh, konnten die äh, ihren Beruf nicht mehr ausüben, weil die Erzieherschule, wo sie tätig waren, bis 1934 geschlossen worden sind. Und die wurden dann auf die sind dann auf Reisen gegangen und äh, haben auch Filme über diese Reisen gemacht und haben von den Filmen dann auch gelebt. Die haben die Filme dann vorgeführt später. Mhm. Ne? Und per Zufall bin ich also an den einen Film herangekommen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Da kann ich euch vielleicht auch mal ein anderer mal von erzählen. Diesen Film zeige ich im Übrigen in der Karawane in Duisburg im mhm. Februar nächsten Jahres. Also wer da Lust hat, kann natürlich auch gerne mal dazukommen. Der Film wird dann in der vertonten Version gezeigt. Mhm.
3: Sehr gerne. Ich höre schon, wir sind nämlich jetzt hier im DIA-Raum und es geht gleich los. Die Leute stehen schon da und scharren mit den Hufen. Ähm, nur vielleicht noch, um das Ganze mal so abzurunden. Bruno, noch, am Ende würde ich dich noch mal gerne hören. Vielleicht kannst du mal eine Geschichte oder eine Szene erzählen aus dem Buch, was, die dich besonders begeistert hat oder wo du sagst, ja, das war eine, äh, eine tolle Sache.
4: Ja, das ist natürlich nicht einfach, weil eigentlich sind alle Szenen in diesem Buch begeisternd auf ihre Art und Weise. Ich fand es eigentlich vielleicht sogar am interessantesten, dass ähm, Strecken, die man heute fährt in Marokko mhm. oder sonst wo, die wahrscheinlich auch alle schon asphaltiert sind, dass es da einfach Leute gab, die beschrieben haben, wie lange man für die 20, 30 Kilometer gebraucht hat, welche Strapazen die hatten und, und mit welchen Problemen sie kämpfen musste. Und zwar wirkliche Dinge wie Hitze, Wasser, Reifen, Pannen, Speichenbrüche und, und, und. Heute schafft man diese Strecke wahrscheinlich innerhalb von zwei Stunden. Aber damals haben die Tage dafür gebraucht. Und ich glaube, das, das ist so das Besondere an diesem, Besuch, an diesem Buch. Und eben auch die, die Spurensuche, die der Michael ähm, ja in dieses Buch hineingesteckt hat. Das war eigentlich diese Sisyphus-Arbeit. Das war das, was mich an diesem Buch am meisten begeistert hat.
3: Bruno, ihr mit dem Aufspurteam, ne, die Kerle, die Jungs, ihr habt ja jetzt, ihr könntet alle möglichen komfortablen Sachen nutzen, macht ihr auch vielleicht in einigen Punkten bei euren Winterreisen, ihr nehmt auch teilweise Heizgriffe und was es da nicht alles gibt, aber, Während die früher gar nicht die andere Möglichkeiten hatten, so irgendwelchen Komfort zu benutzen, macht ihr das jetzt teilweise auch künstlich, dass ihr auch Sachen verzichtet, dass ihr ähm, extra in Gegenden reist, wo ja vielleicht die Komfort, der Komfort nicht so ganz gegeben ist und schafft euch dadurch diese Bedingungen eigentlich, wo das Abenteuer wieder da ist. Bruno, wenn man jetzt die Zeit zurückdrehen würde und dich fragen würde, wenn dich einer von diesen, von diesen Männern fragen würde, Bruno, bist du mit dabei? Was wäre deine Antwort?
4: Ein ganz klares Ja.
3: Ja, dann danke ich euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und jetzt geht es zu den Dia-Vorträgen. Ich bin schon sehr gespannt. Danke an euch beide.
5: Dankeschön. Ich danke dir. Ja. Schön. Super. So,
3: wir sitzen jetzt hier im... Raum. Und äh, die ganzen Vorträge sind vorbei und wir haben es uns jetzt hier gemütlich gemacht auf diesen ollen Couchen <lacht> und bei uns sind Kirsten und Carsten und ähm, wir haben die beiden jetzt mal so weggeschnappt vom Lagerfeuer, weil die sollen uns jetzt was erzählen und zwar von ihrer Reise, die sie jetzt ganz frisch in diesem Sommer gemacht haben und zwar heißt die Reise, oder hieß die Reise Europe Clockwise. Wer will von euch beiden uns denn mal was darüber erzählen?
1: Ja, Europe Clockwise, weil wir gesagt haben, wir haben Zeit, wir möchten reisen. Mhm. Äh, wir wussten nicht so genau am Anfang, wo wollen wir denn eigentlich hin. Da war mal ganz kurz Asien in der Überlegung. Und da ich allerdings unter Heimweh leide, eigentlich, oder Litt muss ich jetzt sagen, habe ich dann gesagt, okay, lass uns doch einfach mal die Sachen in Europa machen, die ich noch nicht kenne oder die wir noch nicht kennen. Und dann haben wir zur Not die Möglichkeit, immer noch wieder abzukürzen und abzubrechen und eine Pause zu machen. Mhm. Ja, und dann war es so, wir wussten, wir fahren von Anfang Mai bis Anfang August. Und dementsprechend war klar, dass die Reise zunächst einmal in Richtung Süden gehen muss, weil es wettertechnisch mhm. günstiger ist. Ja, und dann wurde daraus Frankreich durchqueren bis zum Mittelmeer, äh, rund um die Iberische Halbinsel. Von Nordspanien aus mit der Fähre nach England. Kurz weiter mit der Fähre nach Dänemark. Dann nach Norwegen rüber. Oben Norwegen nach Schweden rüber. Auf die Orlandinsel nach Finnland und durchs Baltikum zurück. Ganz einfach, weil auf die Art und Weise die Temperaturen überall einigermaßen motorradtechnisch erträglich waren.
3: Und ihr wart wirklich immer im Uhrzeigersinn
0: unterwegs?
1: Ja, es ist also so gewesen, dass wir äh, wenn du die gesamte Reise auf der Europakarte dir anguckst, den Uhrzeigersinn nicht verlassen haben, mhm. sondern das ist einmal rundherum. Wie, wie kam das, dass ihr zwei Monate Zeit hattet?
6: Drei Monate. Drei, äh,
2: drei Monate, ne? falsch gerechnet, drei Monate Zeit.
6: Ja, wir haben, ähm, also Carsten hat diesen Wunsch geäußert nach dieser Auszeit. Wir haben sie über ein Jahr vorher bei unseren Arbeitgebern mal angemeldet, kriegten da nach einiger Zeit eine positive Rückmeldung. Und wir wollten einfach mal Zeit haben, mal länger unterwegs zu sein. Also länger als die übliche Urlaubszeit. Und wir haben dann eine Kombination aus Jahresurlaub und unbezahlten Urlaub genutzt und konnten dann so drei Monate am Stück reisen.
2: Cool. Ähm, ja, jetzt weiß ich von Fotos, habe ich gesehen, ihr habt äh, in euren Garagen, oder habt ihr eine, äh, in zwei Garagen mit ganz vielen Motorrädern, äh, Betas und ähm, BMWs, äh, neun Motorräder, richtig große Kisten, sogar eine BMW HP. Äh, aber für diese Reise habt ihr ganz besondere, nämlich sehr kleine
1: Motorräder ausgewählt. Das stimmt, wir haben die Reise mit den Innova, Honda Innova 125 gemacht. 9,2 PS, Einzylinder, Viertakt, 2 Liter auf 100 Kilometer Verbrauch. Das war ein Grund, über Sprit brauchst du dir keine Gedanken zu machen, über Spritpreise auch nicht. Der zweite Grund ist, wir sind von mit vielen unserer Motorräder Enduro-lastig unterwegs, das heißt wir reden über hohe Motorräder ähm, und wir reden über Motorräder, die von der Sitzbank her jetzt nicht unbedingt als Reisefahrzeuge konzipiert wurden und die Innovas sind die bequemsten Fahrzeuge, die wir haben. Außerdem sind die Innovas aus Asien als Burden Bikes bekannt. Da fahren in Asien fünfköpfige Familien drauf oder man hat drei Schweinehälften dabei. Wäre eine Option gewesen, aber es gibt genügend Supermärkte in Europa. Von daher haben wir die Schweinehälften zu Hause gelassen. Und wir haben die kleinen Motorräder genommen und haben dann auch festgestellt, dass es richtig war, die kleinen zu nehmen. Denn erstens außerhalb von Deutschland ist das Thema Geschwindigkeit oberhalb von 90 Stundenkilometern uninteressant, zumindest auf Landstraßen. Zweitens, in ganz Südeuropa gehört die 125er zum Straßenbild. Das ist ein ganz normales Fahrzeug überall. Und wenn man dort mit einem solchen Fahrzeug auftaucht, dann sagen die, oh, da kommen Reisende mit etwas, was ich mir selber vorstellen kann. Und man ist sofort im Gespräch. Es ist ein absoluter Sympathieträger. Und dazu kommt... Die Mopeds gehen nicht kaputt. Also bei mir hat sich einmal die Kontermutter der Bordsteckdose losgerappelt. Und das war das Einzige, was war. Genau,
2: das sind diese kleinen Teile, die so ein bisschen aussehen wie ein Roller, aber irgendwie 17 Zoll äh, Reifen haben. Also irgendwie so, so eine Mischung ne, aus, aus beiden sind.
6: Ja, es sind ähm, vom Aussehen her sehen sie aus wie Roller vom Fahrverhalten, speziell von den Rädern her, eher so wie Kleinkrafträder. Und sie machen, das hat Carsten das gar nicht erwähnt, sie machen vor allem irre Spaß zu fahren. Sie sind völlig easy, man kann überall schnell anhalten, man kann easy drehen und das macht einfach Spaß. Und auch wenn man nach einem langen Tag wieder ins Zelt geht und morgens aufsteht, man freut sich wieder aufs Fahren. Wir sind ja fast jeden Tag gefahren auf unserer Reise. Es gab natürlich mal so einen Tag Barcelona oder Lissabon anschauen, wo wir nicht gefahren sind, aber es war eher so die Ausnahmen. Oder manchmal Wanderung oder mal Kajak fahren. Aber das macht einfach Spaß, jeden Tag zu fahren. Und das mhm. ist auch, es ist nicht, es ist zwar auch anstrengend im, einfach aufgrund der Stundenzahl irgendwann, mhm. aber es ist äh, nicht anstrengend, weil es schwierig ist, äh, aufzusteigen oder zu fahren oder so. Es ist mhm. einfach sehr entspannend. Du kannst sehr schön mhm. einfach fahren. Das ja, finde ich sehr wichtig.
1: Mit, mit der Viergang Halbautomatik ist es die absolute Entschleunigung. Du kannst zur Not auch seitlich auf dem Moped sitzen und hast nur eine Hand am Lenker und fährst und fährst und fährst und guckst dir die Landschaft an. Mhm. Das ist absolut easy. Ja. Gut, es kommen dann auch mal so Situationen, dass du nicht ganz ernst genommen wirst. Ich wollte nun auf der Reise gerne beim Ace Café vorbei. Ich bin da noch nie gewesen. Ne? Ich habe ja noch eine Moto Guzzi V7 in der Garage und dachte ja. mir, naja, so als Kaffee-Racer, mal ja. aber erst Kaffee, aber jetzt bot sich das für die Reise an. Ja, dann sind wir da angefahren und die Parkwächter, die da Marshalljacken anhaben, die guckten uns an und die schienen uns als erstes für Pizzaboten zu halten.
6: Ja. Und die gibt es ja auch in London. Genau diese Mopeds haben wir als Pizzataxis ja. dann auch gesehen in London. Ja. Das ja. war schon lustig. Ja. ja. Genau,
3: und ich durfte ja heute mal, ne, Kirsten, auf deiner, ne? genau. das war doch deiner, genau. Innova, so ein bisschen so ein paar <lacht> Runden auf dem Hof drehen. Also ich war da jetzt sehr vorsichtig, weil ich will fremde da jetzt nicht unbedingt gleich schrotten. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Aber es hat echt, äh, auch dieses kurze Stück hat sehr viel Spaß gemacht. Und da ich ja sehr klein bin, war das jetzt so ein schönes Erlebnis. Ich kam auf den Boden und es... Ja, war toll und ich ähm, überlege schon, wie ich euch die unauffällig so eine Innova entwenden kann. <lacht> Nein, aber das wird nicht nötig sein. Nee, also wirklich, ich kann das so ein bisschen, was ihr sagt, so nachvollziehen, obwohl ich noch nicht selber fahre. Aber so dieses, ähm, ja, auf Seitenwegen fahren und ähm, dieses Entschleunigte fahren, ähm, wahrscheinlich ist das mit so einem schnellen Motorrad, man kann natürlich auch langsam fahren, aber es ist wahrscheinlich echt ein anderes Fahrgefühl da, ne?
2: Ja, das kann ich jetzt bestätigen. Wenn du mit deiner Simson 50 Kubik fährst und ich mit meiner BMW 650, natürlich kann ich langsam fahren, das macht überhaupt keinen Spaß. Da wünsche ich mir eher auch so ein kleines Motorrad zu haben. Also von daher, das ist, ich finde das klasse, weil das ist auch eine gute Vorbereitung für, für Sumatra. In ja, Indonesien, überhaupt südostasiatische Bereich sind sicher diese kleinen Motorräder der absolute Standard. So, ja. Total klasse. Das ist auch
6: ein wichtiger Punkt, auf den du hinweist. Ähm, Carsten hat seine Innova ja schon seit 2008. Ich bin sie immer mal mitgefahren. Also wir haben es abgewechselt so ein bisschen, haben es auch schon mal gestritten. Darf ich sie heute mal fahren zur Arbeit? Ne? Und wir ähm, haben dann 2011, relativ spontan, habe ich auch noch eine gekauft. Und dann kam auch diese Idee mit der Reise. Und wir haben ja überlegt, womit fahren wir? gab es ein paar Diskussionen und Überlegungen. Und es war sehr gut, diese beiden Mopeds zu haben. Also, ich habe noch eine, eine 200er Alp mit der waren wir auch mal ein Wochenende zusammen unterwegs, die war dermaßen unbequem und mhm. die hat mehr PS, mehr, also mehr PS, mehr mhm. Hubraum, ist aber eine absolute Enduro, absolute mhm. Tra 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 trail -Wanderer. und damit macht es keinen Spaß auf der Straße zu fahren mhm. und vor allem nicht lange zu fahren. Mhm. Das wäre also jetzt völlig falsch, also die Wahl, diese beiden die gleichen Moped zu nehmen, war in diesem Fall einfach sehr gut. Mhm.
2: Wie seid ihr überhaupt, oder Carsten, wenn du sozusagen als erster die gekauft hast, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, eine Honda Innova?
1: Also als das Motorrad rauskam, gab es in der Motorrad News, nein im Sieburger, einen Fahrbericht davon. Und dieser Fahrbericht drückte Freude aus. Das war das eine, was mich begeisterte. Das zweite, was mich begeisterte, war dieser extrem niedrige Verbrauch von zwei Litern auf 100 Kilometer. Das ist so ein Fahrzeug, das du gerade bei einem Einstandspreis von 2200 Euro eigentlich dir locker irgendwo daneben stellen kannst. Jetzt war zu dem Zeitpunkt meine berufliche Situation nicht so, dass ich mit einem solchen Fahrzeug zur Arbeit hätte fahren können, sondern ich benötigte ein Auto, weil ich auch noch den, den Außendienst mitgemacht habe. Das änderte sich dann aber nach einem halben Jahr und dann war mir klar, jetzt hast du die Chance, dir solch ein Motorrad anzuschaffen und dann musste das auch sein, da musste das auch her. Und das war dann der erste, also ich habe sie im August gekauft und der erste Winter damit, ich bin jeden Tag mit dem Moped gefahren. Es war einfach nur toll, das mhm. ist schmal, das ist klein, das ist sportstark, das ist easy im Handling, du kommst an jedem Stau vorbei, es ist überhaupt kein Problem und im Gegenteil, ich habe dann direkt im Herbst die Situation gehabt, dass ich mir auf einer Karte angeguckt habe, dass ich im Weserbergland über einen bestimmten Berg wollte, weil dort ein schöner kleiner Weg eingezeichnet war. Ich wusste aber nicht, ob der legal sein könnte und dann sah ich diesen Weg, ich fand den, ich, ich suchte mir den und am Fuße dieses Berges waren 30 grünberockte Herren mit Hunden und komischen Hüten auf. Und äh, die hatten gerade ihre vierradgetriebenen Autos geparkt und hatten schießfähige Spazierstöcke dabei. Und ich dachte mir, das gibt jetzt ein Problem. Weil wenn du mit der Enduro auf eine solche Gruppe zuläufst und sagst, du möchtest gerne diesen Weg da fahren, dann sagen die, nee, ganz bestimmt nicht. Ne? Das wäre noch die freundliche Variante. So kam ich da an stieg ab, ging auf jemanden zu, sagte, kennen Sie sich hier aus, ich suche den Weg aus der Karte. Dann sagte der, nee, ich kenne mich nicht aus, aber der da vorne, das ist der Jagdpächter, gehen Sie mal zu dem. Dann bin ich da hingegangen und der sagt, ja, das ist der Weg, da müssen Sie hier die Schneise hochfahren. Dann also sage ich, Schneise hochfahren mit dem kleinen Moped da vorne, das ist jetzt nicht so gut. Guckt er an mir rauf und runter, guckt das Moped an und sagt, Ach, dann nehmen Sie auch den Wanderweg und oben an der Kreuzung halten Sie sich rechts. Das wäre mir mit keinem anderen Fahrzeug passiert. Ja. Die Innova bringt Bonuspunkte. Ja. Das ist ganz einfach so. Ja. Geländegängig ist ja auch. Wir haben in Spanien jede Menge Furten gemacht. Wir haben jede Menge Offroad-Einlagen damit gefahren. Es funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert, wenn es zu steil wird, sagt die Halbautomatik, ich mache jetzt mal auf, weil ich habe hier keine Traktion mehr. <lacht> Aber ansonsten geht alles. Ja.
3: Aber, aber dann kannst du zumindest noch absteigen und schieben ne das kannst du beim anderen Motorrad nicht machen
1: bei 106 Kilogramm ist das überhaupt kein Problem die noch irgendwo hoch oder runter oder zur Seite oder weg zu schieben
3: also eigentlich müsste Honda euch ja irgendwelche Honorare für eure, Werbe, für eure, für eure Werbung geben weil ne klein wendig äh, trotzdem leistungsstark genug also ich sehe da gerade sparsam Macht Spaß. Macht
6: Sympathieträger? Ja,
1: Ja, du hast recht. Eigentlich ein tolles Moped und jeder müsste begeistert werden. Ja. Aber bei der Preislage verdient Honda kein Geld. Deswegen mhm. ist denen das relativ egal. Ich weiß gar nicht, wird die überhaupt noch in Deutschland angeboten? Also gebaut wird die wahrscheinlich immer noch, aber... Äh Nein, also sie wird nicht mehr gebaut. Der Grund ist, dass 2010 äh, in äh, Thailand die Fabrik abgesoffen ist in einer Überflutung. Ja. Der 125er Motor wird nicht mehr gebaut, der Nachfolger heißt Wave 110, ist ein 110 Kubikzentimeter Motor, wird in China gebaut, in, in Honda Lizenz, das Fahrzeug gibt es, kostet dann auch nur 1895 Euro, hat allerdings dann keinen Kettenkasten mehr.
6: Und hat keine Speichenräder, ja. deswegen ist er nicht so hübsch, finde ich.
1: Ja, mhm.
0: Geschmackssache.
6: Das wird wahrscheinlich nicht eure
3: letzte Tour mit einer Innova oder mit zwei sein, oder? Habt ihr schon was Neues in Planung?
1: Also ein konkretes Reiseziel mit den Innovas haben wir jetzt nicht. Mhm. Wir haben neue Pro äh, Prognosen für unsere nächsten Urlaube. Mhm. Ähm, wir werden schätzungsweise die Pyrenäen queren im äh, Spätsommer nächsten Jahres. Mhm. Ähm, aber mit den Innovas jetzt als lange Reise geplant nicht. Das nächste, was kommt, ist das nächste Wintertreffen im Februar. Denn dafür sind sie ideal. Ja. Machen wir zu eurer äh,
2: Europe Clockwise-Reise. <lacht> was
1: war das Highlight auf eurer Reise? Was war das tollste Erlebnis? Also das Highlight auf unserer Reise, äh, es gab viele Highlights. Aber für uns am schönsten waren immer die Inseln. Das sind vor allem die Orlandinseln. All die Orlandinseln liegen zwischen Schweden und Finnland. Dort haben wir Menschen erlebt, die sowas von nett und entschleunigt waren, wie wir es uns kaum vorstellen konnten. Mhm. Ähm, wir haben eine Landschaft erlebt, die wie aus einem Pippi-Langstrumpf-Buch äh, entsprungen ist. Mhm. Es ist so schön, dass ich jederzeit wieder auf die Orlandinseln fahren würde. Mhm. Was uns auch sehr gut gefallen hat, das war eine Empfehlung eines Freundes, ähm, war die Isle of Wight. Das ist, das ist, Süd ist Süd Südengland en miniature. Mhm. Äh, wunderschön, einfach nur verspielt. Äh, das, das sind so die Sachen, die uns am besten gefallen haben. Und ansonsten hat es auf dieser Reise viele, viele tolle Begegnungen mit Menschen gegeben, äh, bei denen wir gelernt haben, dass uns in Deutschland von der Leichtigkeit des Seins eine ganze Menge abgeht. Woanders kann man mit dem Leben anders umgehen, kann man viel gelassener umgehen, als das in Deutschland der Fall ist und ich würde mir so wünschen, dass dieses Europa denn auch mal dazu in der Lage ist, uns so etwas zurückzugeben.
3: Aber, aber durch eure Reise habt ihr das ja auf jeden Fall auch ja, eigentlich auch in die Welt gebracht, ne, in der Art, in der ihr reist und so, habt ihr diese Gelassenheit und in das ihr ja auch dann gelebt und,
1: ähm, ja. ja. wir haben es mitgebracht, wir hoffen es uns zu erhalten, das ist ja. uns wichtig. Genau. Wenn man mit einer
2: Innova reist, äh, mit ja. so einem kleinen Motorrad, äh, was würdet ihr empfehlen, ist, äh, sind so die wichtigsten Gegenstände, die man mitnehmen sollte?
6: Also was ich immer mitnehmen würde, ist ähm, was zum Reifen, zum äh, Reifenflicken. Das haben wir jetzt aber gar nicht gebraucht. Also wir haben zu Hause bei uns in der, ähm, im Badezimmer ja die ganzen Reifen gewechselt früher und auch das Werkzeug erprobt. Wir brauchen nicht ganz so lange Montiereisen. Und das ist halt das Wichtigste, weil ein Platten kann immer passieren. Und wir haben ja auch in Norwegen die Hinterreifen tauschen müssen. Also einfach, weil sie halt von der Laufleistung dann äh, zu wechseln waren. Ein bisschen Werkzeug, klar, aber eigentlich haben wir ja bis auf die beiden Steckdosen, also bei ihm war es losgerappelt, bei mir war die Sicherung einmal durchgepfiffen. Wir brauchen noch ein bisschen Kettenspray und das Werkzeug, um vielleicht die Ventile einzustellen, den Ölwechsel, den wir auch zweimal gemacht haben zwischendurch. Aber ansonsten braucht man auf der Nova eigentlich nichts, außer viel Spaß. Sie bietet auch viel Platz für das Gepäck. Ne? Also da haben wir ja auch alles gut untergebracht, unser Zelt, und unsere ganze Ausrüstung den Kocher und die Stühle und den Tisch. Und das klingt eigentlich alles prima. Ansonsten braucht man auf der Nova eigentlich nichts besonderes. Oder fällt dir was ein, Carsten?
1: Für die Innova braucht man nichts besonderes. Was mir als äh, unverzichtbares Utensil einfällt, da ich das Kochen übernommen habe, ist ein Schweizer Taschenmesser mit Sägezahnklinge. <lacht>
3: Ja, das ist doch wunderbar. Ja und du hast ja auch ähm, was selber konstruiert ne, für die Innova. Erzähl doch mal.
1: Ja, Also das Gepäcksystem bei uns bestand äh, nicht nur aus den üblichen Ortlieb-Rollen, die, auf, die äh, auf, auf den Gepäckträger kamen, sondern auch auf, äh, aus ortlieb überwurftaschen und damit die nicht die ganze Zeit äh, sich an den Federbeinen abstützten, habe ich für ähm, die als Abstandhalter Plexiglasscheiben so konstruiert, dass sie am Fahrzeug zu befestigen waren und dann den Abstand zwischen Federbeinen und Ortliebtasche gewährleistet. Ja. Ja. Aber das sind so die Kleinigkeiten, wo man sagt, da kann man noch was verbessern und sich Gedanken macht, was könnte denn passen? Hochfester Kunststoff war zu schwierig in der Verarbeitung. Plexi war genau das Richtige. Da war die, an die Frage, würde das halten, drei Monate, 13.600 Kilometer. Aber es war überhaupt kein Problem. Mhm. Genau, die sind, die sind immer noch dran. sind
3: immer noch dran. Genau, und ich muss echt sagen, wir haben ja heute eine Ausfahrt gemacht und ja, die beiden Innovas, oder ihr mit den beiden Inno Innovas, ihr habt da echt einen, ja, einen schlanken Fuß gemacht, muss kann man einfach nur so sagen. Ich fand das einfach klasse, ja. Also, ja vielen Dank euch für das Interview. Ich denke, wir gehen jetzt mal wieder zum Lagerfeuer. Ja, gute Idee. Genau.
2: Okay. Okay, das Aufspurtreffen klingt aus am Lagerfeuer mit munter blues Bruno, bist du zufrieden? Wir können Super, rollen. ein geniales
4: Treffen. Tolle Leute und nächstes Jahr machen wir normal, ne? Ja. Auf jeden Fall sind wir wieder mit dabei. Aber es gibt genau. keine Frikandeln. <lacht> Dein Warten Wort in Gottes
3: ab. oder Guidos Ohr.
4: <lacht>
2: der nächste Picasso-Podcast wird dann wieder aus Duisburg von der Karawane gesendet. Und wir. Ja. Werden, wir werden noch verlinken. Also all die Personen, die wir hier genannt haben und die Leute und ihre Reiseberichte, Links zu denen findet ihr auf unserem Blog pegasoreise.de Und wir sagen gute Nacht. gute Nacht. Und gute Reise. Ciao. Du musst das Mikro da wegnehmen.
4: pega de, e. de e.